0: Economía y felicidad. Una conversación íntima en torno a los flagelos más comunes que se presentan en época de pandemia. Alejandro de Barbieri y Juan Andrés Celordoy conducen cada podcast desde perspectivas complementarias.
1: Buen día, buenas tardes o buenas noches. En el momento que tú elijas, como decimos siempre, para escuchar este podcast. Soy Alejandro de Barbieri y con mi amigo Juan Andrés Elordoy. Ya estamos en una nueva temporada y en un nuevo episodio de Economía y Felicidad. Así es,
2: ¿cómo les va? Buenas tardes, buenos días. Bueno, cuando sea, porque esta es la magia del podcast.
1: Exacto. ¿Cómo está Juan Andrés?
2: ¿Todo bien? Con... Mucho frío acá en el sur del mundo, en el sur de América hace mucho frío. El sur del sur, exactamente. Después puede derivar esto en aquellas ideas y simbologías que tratan de poner el sur al norte y el norte al sur. Pero vamos a terminar hablando de algo de esto, ¿no? La importancia del sur. Yo quería plantear, Ale, un dato de la economía, una columna, mejor dicho, de el ex director del Fondo Monetario Internacional Agustín Carstens, mexicano él, que escribió en El País de España. Título de su columna de opinión, La economía mundial necesita algo más que un pinchazo en un brazo. Ese es el título y después de leer la nota, para mí llega a una conclusión y un punto muy delicado y tiene que ver con las brechas. Da la impresión que como están dadas las cosas, Las brechas se van profundizando, se están profundizando a tal punto. Bueno, hay algún par de datos que quería compartir contigo. Estados Unidos y China están realmente avanzando a una gran velocidad a nivel de la economía mundial. Se están recuperando con mucho vigor, con más vigor de lo esperado, mientras que los países en desarrollo están más afectados. O sea, se amplía la brecha, si ya lo había, va a ser todavía mucho más. En parte, la razón tiene que ver con los suministros de vacunas. Nosotros estamos contentos en Uruguay lo que está pasando, estamos cerrando la mitad del año y fíjense que para fin de año solamente la mitad de la población mundial va a tener la mitad antes de fin de año una dosis solamente, o sea, no completo siquiera el proceso. Y bueno, esto termina empeorando las perspectivas económicas de los países en vías de desarrollo ¿cómo hacemos, cómo manejamos las brechas entre ricos y pobres? con la concentración cada vez más dura más clara, más evidente con ricos más ricos y pobres más pobres
1: bueno, es un tema súper interesante Juan, ¿y cuánto tenemos para agradecer en Uruguay? Al gobierno actual y a los gobiernos anteriores, a toda la plataforma ¿verdad? que se generó de salud, del Estado, de, de la organización civil. Todo el panorama que tenemos actualmente en Uruguay. Vengo hablando con Colombia esta semana. Ya sé que vos también tenés muchos amigos en Colombia. Hablé ayer para una actividad de colegios y me decían que solo el 10%, el 12% de los niños de Colombia en los últimos 16 meses han tenido algo de presencialidad. El 12%. Imagínate, como tú decís, la desigualdad... Que tiene que ver también con lo económico y con lo educacional, ¿verdad? Que después hay que poner a puesta a punto de todo esto, ¿no? Así que, por un lado, parecería ser que por lo que estamos analizando juntos, es que tú me decías, China y Estados Unidos se van recuperando, ¿verdad?, más, más rápido de lo esperado. Dijiste, pues bueno, esperemos que si acá la vacunación ¿no? también siga avanzando, la confianza en la economía repercuta, ¿no?, en todo. Pero sin duda que esta desigualdad de los ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, bueno realmente nos preocupa, en mi caso como psicólogo, porque esa falta de perspectiva verdad, de los jóvenes para conseguir trabajo o para mantener un trabajo, sin duda que afecta a la salud mental de la población verdad, y la confianza en la recuperación económica de un país. ¿Qué hacemos en este escenario? Esa es la pregunta. Yo creo que vamos a tener que tener muchísima, desde el punto de vista de tanto del Estado como de la organización civil, primero ir a rescatar la pospandemia, ¿no? O sea, la pandemia, viste que la gente siempre dice, habrás escuchado, Juan, la gente dice, cuando pase la pandemia, ¿no? Pero bueno, cuando pase la pandemia también es es esto de una expresión de deseo, de que según estos factores que estamos viendo acá, ¿no? La vacunación, las dosis que tú nombrabas a nivel mundial, ese pase la pandemia puede demorar mucho, puede ser algo escalonado, ¿no? Que lleve su tiempo y que sin duda afecte la salud mental de las personas. Así que tenemos que tratar de generar cómo hacemos, si no basta, ¿no? La dosis, como el título del artículo, ¿no? Que no funciona de disparador, que es muy bueno, ¿no? O sea, no basta, ¿no? Algo más que un pinchazo en un brazo. Cuando el pinchazo en el brazo está o va a estar a distinto nivel en distintos meses. Pero ahora, ¿cómo hacemos para nosotros seguir siendo resilientes y tratar de que la confianza, digamos, la salida económica realmente pueda tener aspectos concretos para que la gente pueda vivir mejor y que pueda reactivarse económicamente, que también tiene que ver con la salud, no solo mental, sino también básica de la persona, de poder mantenerse para vivir, ¿verdad?
2: Sabes que esto de nombres, que a vos te gustan los nombres, en la salida de la pandemia tiene un nombre, PANDEXIT, le están llamando algunos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo nos manejamos en este PANDEXIT? Siempre estamos pensando, me acuerdo que hace algún tiempo hablaba contigo del tema de la salida en H., la salida en Y, la salida en, yo qué sé, si le buscan algunas ideas y algunos símbolos como para representarnos qué es lo que tenemos por delante, pero lo que tenemos por delante no sabemos. Seguimos pensando, yo qué sé, algunos siguen pensando que como el mundo va a demorar, pueden aparecer perfectamente nuevas cepas, y algunos están diciendo, y en esta nota que tú tenés ahí lo recomendamos, Hace referencia a que este problema de la pandemia es algo que va a quedar. O sea, va a quedar como pasó con la gripe. O sea, es permanente. Y habrá que lidiar esto, no se va a ir. Y me gustó otra idea que plantea Carsens que tiene que ver con el tema de las campañas de vacunación. Este proceso de normalización de políticas es una maratón. No es un sprint. No es una carrera
1: de velocidad, ¿no? Ahí dijiste varias cosas importantes, Juan. Primero que si esto vino para quedarse en distintas empresas o organizaciones, vamos a tener que tener una suerte de ecualizador de hibridación. ¿Qué quiere decir? Las empresas que se puedan, obviamente, porque no todos los rubros se pueden. El otro día estaba charlando con empresarios y me comentaban, esto afecta el trabajo, como decís tú, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, algunos bancos están ya obligando a su gente a ir a trabajar. Entonces, imagínate eso, qué impacto tiene en si vos mañana la empresa todavía acá en Uruguay estamos en pandemia, ¿verdad? O sea, hay emergencia sanitaria, todavía eso no se liberó, digamos, oficialmente, ¿no? Entonces, todavía el empleador puede decir, che, Juan, me gustaría que vengas a trabajar, pero todavía está bastante puesto el acento, que yo lo celebro, ¿no? La persona está en el centro todavía de la cuestión. O sea, la persona puede decir, tiene más chance, por supuesto que en algunas empresas más que en otras, ¿no? Esto hay que adaptarlo en algunas empresas, fábricas, operarios, ¿verdad? Donde si el operario no está frente a la máquina, y es imposible sustituirlo, obviamente que eso no pasa. Pero en muchas otras, sí la gente tiene cierto poder de negociación. Me explico para decir, bueno, mira, todavía puedo quedarme dos días sí, tres días no. Pero esto que tú dijiste de que vino para quedarse, es cómo vamos a manejar esta incertidumbre, cómo vamos a manejar un mundo que ahora volvemos, suponemos que vamos a volver a cierta normalidad. Pero capaz que el año que viene, ¿no? De vuelta la negociación de las vacunas, de vuelta, ¿no? El virus, si la cepa delta se reactivó o no se reactivó, este es el mundo que parecería por ahora, y no sé si dice Arari que capaz que por mucho tiempo vamos a tener que acostumbrarnos a una nueva manera de vivir, algo en forma presencial, algo en forma virtual y que afecta al estudio, afecta a las organizaciones laborales y vamos a tener que ver cómo afecta a la salud mental, porque vamos a quedar con una suerte de estés traumático también, ¿verdad? De Cuando pase la pandemia. La gente va a volver, se va a sentir cómoda, ¿no? Y quizás... Cuando vuelva al trabajo, que ahora hay mucha gente que quiere volver, ¿no? Porque extrañamos estar con gente, no sé, yo extraño pila, ¿no? El contacto humano, los vínculos, ¿viste? Yo que es el mate compartido, la reunión. Yo extraño mucho lo social. Pero también supongo que cuando volvamos a lo social, van a volver también las dificultades que teníamos en lo social, ¿no? O sea, las dificultades que teníamos en trabajar en equipo y que por algo también al principio de la pandemia la gente que estaba en la casa y que podía, y que tenía Zoom, y que tenía datos, y que tenía Wi-Fi y que tenía alfabetización digital, mucha gente pasó bien. No todo el mundo pasó. Y que tenía un ahorro económico, ¿verdad? La gente que tenía ese ahorro, bueno, al principio dijo, Pah, son como unas vacaciones pagas. Pero para otra parte de la población, sin duda, sin esos recursos, con pérdida de trabajo, haciendo duelos familiares, sin poder capacitarse, bueno, ni que hablar que la desigualdad, en ese caso, esa brecha se ha agrandado mucho más. Interesante.
2: Me gustó ese lugar donde vos iluminaste. ¿Te estás imaginando ya un escenario... De regreso, pero también
1: con nuevas dificultades. Nuevas dificultades en los vínculos. Nuevas dificultades, o sea, por un lado creo que vamos a extrañar y va a haber una vuelta, ¿viste? Así tipo, vamos a darnos un abrazo, como cuando vas al aeropuerto a visitar a un amigo, ¿no? Que hace años que no viene y le das un abrazo. Vamos a estar abrazándonos encantados durante un tiempo. Pero después, esta experiencia de salud, entre comillas, del que lo vivió con salud, ¿verdad? La posibilidad de que una mamá, un papá, que acaba de ser papá, ponele, ¿no? Que tiene un nene de dos años, de tres años que puede, porque tiene en su casa, ¿verdad? Un sitio para trabajar desde su casa. Bueno, esa mamá o ese papá le va a decir a la empresa, mira, yo la verdad que prefiero a los seis meses, cuando vuelva el estrés, cuando vuelva el cansancio, cuando vuelva el tráfico, ¿no? Cuando vuelva dos horas para ir, una hora para ir, una hora para volver, va a decir, che, yo al final, la verdad que lo mío lo puedo hacer desde casa. O sea, ya lo vivimos con la pandemia, le va a decir al jefe. Me explico, ¿qué te parece? Me quedo dos días y tres días vengo y dos días me quedo en casa. O sea, esa negociación yo creo que va a estar, y es interesante también, ¿verdad?, para los empleadores poder ver cuánto de su gente puede trabajar de su casa. Ahora, va a faltar lo humano, ¿no? Va a faltar lo que uno aprende en el equipo. Yo creo que ese es el plus que van a tener que utilizar las empresas para seducir en la vuelta a la oficina, ¿no? O sea, porque yo el Excel o el Mail, ¿verdad?, o el Word, lo puedo mandar por Mail. Y ya había mucha gente que trabajaba así antes de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, todo el rubro digital, ¿no? hablando con estos empresarios digitales, me decían, para mí la pandemia no me afectó en nada, porque yo ya todo mi equipo lo tengo este, digital, virtual, ¿no? Pero sí me afectó porque tuve que lidiar con mis hijos y con mi pareja acá en casa, que yo antes estaba solo en mi casa, por ejemplo. Es el caso de muchos ingenieros informáticos, no gente que no necesitaba ir a la empresa a trabajar. Entonces ahí están los nuevos diálogos y los nuevos conflictos laborales que van a empezar a aparecer y que los líderes van a tener que empezar a lidiar con eso, ¿no? De cómo motivar, de cómo seducir para que vuelvan al trabajo o cómo cuidar a tu personal para decir, mira, esta persona puede quedarse dos días en casa, tres días venir a la oficina o una vez por semana, no sé, hacemos una reunión en la oficina, porque se pierde el sentido de pertenencia, ¿viste? Que te da el grupo y que te da el trabajar en equipo, ¿no? Te planteo otro tema
2: a partir de la brecha, que esto que empezamos a conversar al principio, el tema de las diferencias económicas entre ricos y pobres y más ricos, los ricos y más pobres, los pobres, que vendría a ser un efecto que se está verificando y lo poníamos en los ejemplos. Un libro de Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía del 2001, La Gran Brecha, que hace referencia a un aspecto que me interesa mucho escucharte y tiene que ver con la confianza. Dice, en Estados Unidos hoy nos induce a veces a sentir que preocuparse por la confianza es de ingenuos. ¿no? Esto lo escribe, te estoy hablando del año 2000, ¿no? pero agrega que la confianza es lo que hace posible los contratos, los planes, las transacciones cotidianas, posibilita el proceso democrático, desde el voto hasta la formación de leyes, la confianza más que el dinero la que rige el mundo. La confianza es básica y elemental. En este escenario el tema de la presencialidad y los vínculos ¿Cómo lo vinculas
1: una cosa con la otra? Bueno, vos sabes que es algo que a mí me ha pasado mucho estos días y me pasa estos meses, cuando una empresa me contrata para dar una charla por Zoom, ¿no? Y hay una confianza implícita de que yo voy a aparecer ahí del otro lado de la pantalla. ¿Me explico? O sea, por supuesto que uno va hablando con la gente, ¿no? Está tal, tal día, tal hora, podés, qué plataforma utilizamos. Hay un diálogo, pero como tú decís, la confianza es lo que mueve... Este, los vínculos humanos económicos y también afectivos, ¿no? La confianza de fe en el otro, que esa palabra que uno da, me explico, este, hace que el otro responda del otro lado, ¿no? Y yo creo que cuando uno negocia, cuando uno conversa en la familia, cuando uno negocia, no sé, cosas económicas, la confianza es clave. Yo me acuerdo de nuestro amigo, ¿te acordás? este Nuestro amigo que referente en Uruguay, ¿no? Julio de Caro, que los dos tenemos la suerte de ser amigos de Gabriela y de su hija que psicóloga y compañera mía de clase, una cara. Julio siempre decía cuando explicaba el método de Harvard, ¿no? de negociación de Harvard, que la confianza es lo que hace que los vínculos se sostienen y que yo vuelva a confiar mañana, o sea, que cuide el vínculo más allá de si hago un negocio o no. Porque a veces, viste, vos el negocio económico lo podés hacer o no, pero si mantenés un buen vínculo y mantenés la confianza, no se pierde esa relación. Y yo creo que son tips que sirven muchísimo para negociar, tanto a nivel económico como en la familia como en un vínculo, en una terapia, como con tus hijos, ¿no? Bueno, yo confío en que tú vas a estar ahí para sostenerme del otro lado. Y esto que tú nombras a nivel económico es fundamental, ¿no? Porque hace que esa confianza, esa fe, hace que se transforme mañana en una inversión, ¿no? Una inversión clara para poder generar los recursos que se precisan para salir adelante.
0: Economía y felicidad. Creado para analizar en profundidad hechos informativos de la economía, vinculados a la psicología de personas, integrantes de la comunidad y sociedades en general.
2: Me encantó, Ale, ya quemaste el primer cartucho. La cara humana de la negociación de Julio De Caro, un libro que tiene muchos
1: años, ¿no? pero es un clásico y es altamente recomendable. Y la cara humana, Juan, el otro día, hablando con esto que te contaba, que me hizo tanto bien, yo le decía a los empresarios, poner la persona, si la pandemia nos está diciendo algo, puso la persona en el centro. Ustedes dirían, bueno, muchas empresas ya lo manejaban antes. Sí, algunas sí, algunas en mayor o menor medida, ¿no? Algunas daban cursos de inteligencia emocional porque, bueno, porque está de moda o porque me interesa. Por supuesto que no voy a cuestionar eso. Muchos tienen un interés genuino, pero ahora... El interés es necesario. Yo, yo preciso un líder que tenga inteligencia emocional, que ponga a la persona en el centro, porque si no esa persona mañana, esas dos, tres personas que tengo híbridas, ¿no? que tengo trabajando desde casa, no se me van a conectar. Que una cosa interesante es cómo todo el mundo respondió también, ¿no, Juan? Cómo la gente confió, cómo la gente se sentía que estaba en la casa y que tenía que conectarse también para estar en contacto con el banco, con la empresa. O sea, yo creo que también ha hecho que, y sobre todo trabajando con jóvenes, los jóvenes están valorando mucho estas empresas flexibles hoy en día, las empresas que tienen un propósito, que son flexibles, que ya van a poder negociar, ¿me explico? ¿Querés estar en casa? ¿Querés venir a la oficina? O una semana de capacitación en la oficina y después en casa. Esa flexibilidad, esa empresa, digamos, que aprende, que tiene ya la inteligencia emocional metida y que trabaja con personas, yo creo que los jóvenes de hoy las van a valorar mucho, ¿no? La confianza, aparte de que te
2: hace mejor persona, te hace sentir mejor No entra en las contabilidades, ¿no? No aparece ahí, debe haber, no aparece como una fortaleza, no se cuenta, no se mide, pero ciertamente hay efectos estimables en la producción. Yo estoy pensando, por ejemplo, Alemania. Para mí Alemania es un país que tiene algunos ejemplos increíbles de confianza social. Por ejemplo, las esquinas tienen, no hay diarieros, hay... Pilas de diarios y la gente va, cuando quiere comprar, quiere quedarse con un diario, lo levanta de la
1: pila y deja la plata en una cajita. Lo vi cuando fui a Viena en el año 96, al primer congreso mundial de psicoterapia que estaba Víctor Frankl. Nunca me voy a olvidar que fue la que más me impresionó de encontrar en las esquinas, en los semáforos, los diarios que la gente los tomaba. Y ponía las moneditas o los billetes, no me acuerdo que eran, ahí en la caja. Como cuando cuando éramos chicos, ¿te acordás, Juan? Y el lechero te dejaba la leche y y los viejos dejaban la plata ahí, ¿viste? Y se llevaba la plata, ¿no?
2: Claro, claro, claro. Tal cual. De Alemania, de Múnich a mí me impresionó, por ejemplo, tener la posibilidad de entrar a un campo con flores, porque no hay porteras, y colgado de un poste hay una tijera. La tijera es para que uno elija la flor que quiere cortar, pero al lado de la tijera hay una lata para poner la moneda. Imagínate en otras sociedades, se arrasa con todo, ¿no? Pero bueno, ahí eso funciona y en base a la confianza hay un ejemplo interesante, ¿no?
1: Claro, tal cual, sí, sí, la confianza. Y, y también una sociedad viste, más humana, más, este, más empática. Por supuesto que muchos de nuestros oyentes nos dirán, bueno, es utópico lo que están planteando, pero creo que tenemos que ir hacia esa utopía, ¿me explico? O sea, después veremos hasta dónde llegamos, pero creo que la educación, una sociedad más comunitaria, más este, compasiva, tomando en cuenta la gente que se quedó por el camino ¿no? con la pandemia. Ayer hice, Juan, un Zoom con jóvenes, con adolescentes, pero me emocionó tanto la cabeza de estos jóvenes, la inteligencia emocional, la apertura. Viste, esas cosas que tú decís, este, tanto tenemos para aprender entre todos de esta pandemia y capaz que este tipo de situaciones de confianza mañana también se puede no ser tan lejos, porque la gente está valorando lo local mucho, ¿viste? lo artístico, lo propio. Si vos sabes que es el vecino, ¿no? si vos sabes que el diario es ¿no? la que vive acá cinco cuadras, ¿me explico? El que vos sabés que, no sé, el que te deja el pan es, no sé, el panadero que lo conoces, ¿no? Y que conoces a la familia. También eso hace, ¿viste? Que la bandidiada que uno podría hacer de, bueno, me agarro el pan y no pago, me genere como más culpa. ¿Me explico? Cuando es un X, bueno, está, me voy, chau. Es como que queda más impersonal. Pero cuando esas cosas empiezan a tomar el nombre, persona, familia, bueno, ¿viste? Como lo que te contaba del lechero cuando éramos chicos, o el que me dejaba las revistas en mi casa en Las Cano. Yo sabía quién era, conocía a su familia, o sea que Tenías como una educación y aparte sabías este, que no podías este, fallar a eso, ¿no? ¿Qué revistas te dejaban? Patatín y Patatán. <risa> a mí también. Y después
2: patrucito y todo eso, claro. Sí, sí, Patatín y Patatán era esperado. No sé si era
1: una vez cada 15 días o una vez por semana no si sí, no me acuerdo, no me acuerdo. Y, y la leche era un clásico, ¿no? este Y cuando venía bueno, después en La Paloma, que, que venía el carro, ¿viste? Que, que Donde mi abuela compraba el pescado ¿viste? y la fruta. Eso creo que después se dejó de hacer, pero pasaba el frutero, ¿viste? El verdulero y se acercaba a todo el barrio ahí a comprarle las frutas ese, y te lo pesaba ahí. Ese tipo de cosas que son antiguas, entre comillas, ahora están renovándose, ¿verdad? Desde la sistema B, economía circular. Ahora se está volviendo a mucha cosa que era como vivir en la época de los abuelos, pero que no es para volver para atrás, sino para... Volver a una economía circular, inclusiva, ¿verdad? Y distinta y que nos hace, este, bueno, tomar mucho más conciencia de cómo gastamos el dinero, cómo somos, ¿no? Como consumidores, qué valoramos. Y yo creo que eso está buenísimo, ¿no? Alejandro de Barbieri,
2: Juan Andrés de Lordoy, nostálgicos. Podría ser un episodio, podría ser. ¡Nos
1: vamos! Bueno, muchas gracias, queridos amigos que nos escuchan en este podcast de hoy, tan interesante, donde charlamos, ¿no? De que no basta con un pinchazo solo, para reactivar la economía mundial. Precisamos confianza, ¿no? precisamos también pensar en los demás, precisamos buscar ayuda entre todos para poder este, bueno, seguir pensando en una post que no solo va a ser este, una inmunidad biológica, sino que también vamos a precisar una inmunidad psicológica para seguir siendo resilientes y reactivar la economía y volver a confiar.
2: Nos quedamos conectados en las redes sociales aledebarbieri.com elordoy.com y después iremos renovando y poniendo algunos otros canales de comunicación para atenderlos escucharlos a ustedes muchísimas gracias por
0: estar ahí si te ha gustado compártelo con alguien que quizá le pueda venir bien si te interesan novedades constructivas puedes seguirnos en redes sociales o en nuestras páginas aledebarbieri.com Elordoy.com Elordoy con H después de la L Economía y felicidad